0: O automobilismo é um esporte multicategoria, que vai desde as fórmulas até corridas de caminhão. E o nosso país já teve muitos pilotos na maior modalidade,
1: a Fórmula 1. Nela o Brasil conquistou oito títulos, com Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, além das vitórias de Rubens Barrichello, Felipe Massa e José Carlos Patti. Além de terem corrido na F1,
0: todos começaram a carreira no kart, a base do automobilismo um
1: veículo pequeno que surgiu pela primeira vez com motores de aparadores de grama na década de 50. Hoje em dia é muito comum brincar de corridas de kart em aniversários, festas e outras datas especiais, mas não é todo mundo que conhece o caminho árduo e cheio de obstáculos para quem quer ser profissional ou competir em vários torneios. Base a Motor conta em três episódios a importância da categoria para o
0: automobilismo, o investimento necessário para a prática do esporte e a força de Santa Catarina no kart brasileiro. Eu sou Fábio Tarnapoulos, que terei o auxílio de Juscelino Filho, Mariela Cancelier e Tatiane Borges.
2: Base a Motor, a prática do kart no Brasil e as histórias catarinenses. Episódio 1 – Largada
0: Ser um bom piloto de corridas em qualquer categoria não envolve apenas saber acelerar. Quem está no volante tem que entender como funciona o veículo em diferentes circuitos, extrair o máximo de cada curva e aprender a acertar
1: o carro. Essa última é uma das qualidades mais importantes para os pilotos diferenciados. Não são todos que sabem o ponto ideal da suspensão, balanço de freios e aerodinâmica. É aí que entra o papel do kart no começo de uma carreira de sucesso, pois a categoria permite que os pilotos aprendam a parte mecânica e treinem seus reflexos na pista. Em março, estive no kartódromo do Beto Carreiro
0: para a disputa da primeira etapa da Copa SPR Light de 2020, considerada um dos maiores torneios regionais de kart do Brasil e que reúne tanto profissionais quanto iniciantes em 13 categorias. Lá conversei com pilotos e chefes de equipe que falaram da importância da modalidade para o automobilismo. Um deles é Alexandre Rigon, piloto catarinense que já foi vice-campeão da Stock Car B em 96 e disputou muitas edições da SPR Light.
3: Porque o cartel é muito real, é muito rápido as reações, o acerto, a dedicação, o trabalho. A equipe trabalha bastante. A gente também no dia a dia, desenvolvendo, trabalha eixo, endurece o kart, amolece, geometria. Então, trabalha bastante o equilíbrio, o peso. E a gente, quando vem para a pista treinar, a gente se dedica, a gente faz testes. E só assim para te ter um bom resultado. Hoje é, hoje é muito parecido, os
4: equipamentos.
0: Rigon começou em 85, mesma época em que nomes conhecidos como Christian Fittipaldi, Rubens Barrichello e Tony Canan iniciaram suas trajetórias. O piloto catarinense também disputou a Fórmula Ford em 89. Na primeira etapa da SPR Light,
1: Alexandre participou das categorias Sênior e F4 Sênior. As modalidades do kart não são unificadas como nos fórmulas, onde cada país pode ter um torneio regional nas pistas locais. Ou seja, as divisões variam de acordo com a organização e localidade. No Brasil e em Santa Catarina, é seguido
0: o RNK, Regulamento Nacional de Kart, que determina as seguintes divisões de acordo com a idade. Mirim, cadete, júnior menor, júnior,
1: graduados, sênior, super sênior master e F4. O vencedor de março da sênior na Copa SPR Light, Fernando Dias, também conversou com a reportagem. 2020 é o terceiro ano do piloto. Eu
2: comecei brincando, né, com uma brincadeira, só um hobby, e começamos a gostar. E desde que você ganha a primeira corrida, nem né, que seja tá brincando, vai entrando no sangue, você quer sempre mais. E para conseguir patrocínio, eu comecei com as empresas amigas da família, e foi indo. Daí, conforme você vai ganhando o campeonato, aí você vai pegando uma visibilidade e tenta coisa maior.
1: Não é raro pilotos começarem por acaso no kart. Muitos pegam gosto pelo esporte após as primeiras corridas. É o caso de Patrick Coelho, que assim como Fernando, começou por pura diversão e hoje disputa campeonatos em Santa Catarina.
3: Eu comecei a brincar lá, nos ingleses mesmo, cara, com um cartão é, de aluguel, né, que tem o... Tem um pessoal lá que aluga, que é desse mesmo, kartinho de 13HP, com, com proteção lateral, e eu tenho outro amigo que faz um campeonato de kart indoor lá, de kart alugado. E eu comecei a correr lá. Depois de lá veio a ideia do kart próprio, né? Aí a gente comprou o kart, começou a andar, começamos a gostar, e aí tá aumentando assim, né? A, 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 o grupo, a, a ideia de querer competir mesmo, né? O grupo citado por
1: Patrick é a equipe Cartilha Racing, da qual ele faz parte. O time tem um box alugado no Cartódromo dos Ingleses, pista tradicional de treinos e competições, onde foi gravada outra bateria de entrevistas. Independente do nível de competição,
0: para disputar torneios é preciso uma carteirinha emitida pela Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina, a FAESC. Segundo o site da entidade, os preços variam de acordo com a categoria, e podem ir de R$ 208 a R$ 592.
1: Reais. Esse é considerado o primeiro passo. O documento identifica o piloto e o torna federado à CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, que possui um seguro que cobre despesas da entidade, do atleta e do cartódromo em casos de acidentes. Ao redor do mundo, existem algumas categorias diferentes das determinadas pela
0: CBA no Brasil, como, por exemplo, no Campeonato Mundial. Para saber mais sobre isso, conversei com Elisandro Gasparini, piloto do Cate Clube Xancherê.
2: Todas as categorias que estão é, dispostas no RNK, ela é válida no Brasil inteiro, né? A mirinha, cadete, júnior menor, júnior, graduado, sênior, sênior A, B, F4, todas essas aí, elas são regulamentadas no país inteiro. O que muda a diferença do Mundial, o Mundial tem outras nomenclaturas e ela divide mais as categorias, né? Por exemplo, a OK, a OK tem uma faixa etária que para nós aqui ficaria em torno da Júnior e a Graduados e ela consegue dividir um pouco mais isso. Aí depende da questão da motorização também dentro do Mundial, é, né? O motor pode ser Codasur, pode ser diferente, então eles vão ramificando essas essas categorias, né? é, mas a nível nacional, a nível né, Santa Catarina obedece o RNK, então nós temos esse é, regulamento nacional do CART, que é o que uh, nos diretrizes, inclusive na questão de peso, na questão de equipamento, na questão de combustível, motor, potência de motor, tudo. Uh, Eixo, tudo isso está descrito no RMK e as provas são todas elas realizadas em cima desse regulamento. Elisandro é também professor
0: da escolinha do Kart Club Chancherê. Para ele, a importância da categoria no começo da carreira de um piloto é a semelhança com os carros de Fórmula 1.
2: E o início é sempre dificultoso, né? Então, você não entende muita coisa de mecânica, você não entende muita coisa da motorização, que é o kart. Então, eu comecei andando com kart com motor de moto, né? Que a gente chama os RD-135. Aí, fiquei um bom tempo andando com ele. Aí, depois, eu migrei, então, para o kart profissional, que é o kart 125, né? Essa categoria é a que é mais das categorias de todo o automobilismo, é a que mais se assemelha com a Fórmula 1, né? Todo mundo fala assim, ah, mas a Fórmula 1, né? Porque um kart não vai atingir uma velocidade da Fórmula 1. Acontece que o tempo de ação e reação que tem no kart, no 125, né, essa categoria da graduados ali, ela chega muito próximo ao de um Fórmula 1. É aquela história assim, o tempo que você tem de frenagem e o tempo que você tem de reaceleração, essa fração de milésimos de segundo aqui se equipara ao carro de Fórmula 1. Então, é por isso que o kartismo, o kart é tão importante assim para a formação das categorias de base, né? Pois é, você imaginava que um carro com um som
0: desse Se fosse tão parecido com esse, na verdade, mesmo o ronco dos motores, que é apaixonante para os fãs de automobilismo, deve ser dosado no começo da carreira de um piloto. Muitas crianças podem se assustar com o um barulho antes de sequer entrar no kart. E como a maioria dos esportes, para ser profissional, tem que treinar desde pequeno. Elisandro começou com 20 anos e hoje investe na carreira de seu filho Benjamin, que tem 7
1: e já foi terceiro colocado no campeonato gaúcho. Alguns professores orientam conhecer o ambiente dos cartódromos antes de qualquer investimento. Um deles é o Joseli Rigue de -Hig, multicampeão de kart que também dá aulas de pilotagem.
3: Eu, eu sempre oriento para os iniciantes Vai numa escola de pilotagem, que eu tenho uma escola de pilotagem aqui em, aqui em Florianópolis, na pista tem quatro escolas de pilotagem, o Zé, do Clóvis, do Marcelo, tem a minha. Faz, um, faz uma aula, duas aulas, algumas aulas para ver se a criança realmente gosta, vai se interessar, vai vir outras vezes, vai pedir para vir, Porque se a criança não pedir para vir, ela não gosta, não interessa que o pai, a, o pai incentiva, o pai traz, a, a mãe, a família traz. Quem tem que gostar é, é o iniciante, e, é, essa parte, então, antes de comprar um kart que não é barato, um kart 3 mil, 4 mil, um kart para iniciante, faz uma aula de 100 reais, mas daqui a pouco a criança não gosta, então não precisa fazer um investimento em adquirir, Mostra o que é, mostra o barulho, porque às vezes as crianças se assustam com o barulho do motor, com a velocidade, e aí não querem voltar mais. Então, antes de voltar, sempre sempre aconselho, assim, antes de querer comprar alguma coisa, comprar um kart, faz um teste, faz um experimento. Se não iniciar não bem, não iniciar legal com, com as teorias, com as práticas, com segurança, não vai voltar. A criança nunca mais vai voltar, ou que seja o adulto. Um adulto que pega um kart e não tem segurança, ele não vai voltar, não vai ter outra experiência.
0: Para Lisandro Gasparini, a segurança do esporte deveria ser, inclusive, mais fiscalizada e vigiada pela FAESC.
2: Eu acho que tanto as, as crianças aqui, né, na categoria Mirim Cadete, quanto os adultos que venham a a praticar o esporte, eu acharia sempre achei que deveria passar por uma reciclagem, sabe? Uma escolinha, um, um, um ser obrigatório isso, sabe? Ter um certificado por parte da CBA que aquela pessoa sim, ela é apta a praticar o esporte, por quê? É um esporte de alta velocidade, é um esporte de risco e você encontra atrocidades nos cartódromos, a cartódromos afora, por aí, né? Pessoas sem equipamento de segurança adequado, pessoas agindo de má fé, então eu, eu acreditaria que poderia ser um pouco mais rígido essa questão da, da burocracia no início do kart. O exemplo que a categoria deve dar é essencial para manter a imagem do
0: automobilismo como um esporte seguro e o único lugar onde você pode acelerar no limite. É a palavra dos próprios pilotos, como Rafael Brito Reis, organizador de etapas
4: do torneio local Floripa Kart, que entrevistei no Cartódromo dos Ingleses. Na minha opinião, deveria ser mais divulgada a questão do kart no Brasil, porque tem várias cidades do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi tirado o autódromo de lá. Né? Isso impacta em várias coisas, porque quem gosta de velocidade, ele não vai parar de, de querer a velocidade. Então ele vai, ele vai começar a acelerar na rua, ele vai, se gerar vai o que não é o certo. né O correto é se você está acelerando um cartódromo, no autódromo, fazendo track day. Isso, é o, isso que é o legal mesmo. Né? Até porque quando você faz um track day, já tive essa experiência, quando você vai andar na rua, tu não quer mais nem tu respeita a velocidade, não passa de 80, porque tu vê que a, a noção de tu andar num circuito mesmo com um carro é extremamente diferente do que acelerar na rua. O, o limite é totalmente diferente. É questão que tu não vai só acelerar. Tu tem a questão de frear, fazer uma curva. Ah, então, tu, a graça de tu acelerar numa, numa BR, uma, numa cidade, em si, tu
1: já não tem, essa, não tem mais essa necessidade. De acordo com a OMS, o Brasil está na quarta posição entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo, atrás apenas de China, Índia e Nigéria. A pouca divulgação do kart citada por Rafael tem um papel importante na
0: acessibilidade da categoria. Segundo o piloto, o esporte deveria ser mais divulgado na
4: imprensa para atrair investidores e publicidade. Vai um pouco de cidade, em Joinville tem uma emissora lá que apoia o um campeonato de kart e de tudo mais, faz uma divulgação, mas é uma divulgação de cinco minutos no jornal. Então eu acredito quanto mais publicidade tu atrai, tu consegue é, atrair mais investidores para o kart, não só para o kart, para uma categoria acima, enfim. Então tem que ver o lado também dos patrocinadores. É, querendo ou não, isso é uma vitrine para eles, para eles estarem fazendo uma... É bom para os dois lados, né? Tu está investindo na carreira de um piloto e, em compensação, tu está tendo o retorno da tua marca. Tu investir hoje no caixa, talvez tu não consiga ter um retorno tão grande de, de público. Então, eu acho que realmente falta é, no Brasil, especialmente, uma divulgação. Tanto que hoje a gente não tem, também não tem nem mais piloto na Fórmula 1, não tem nem a perspectiva. Né? Falta, realmente falta
0: um investimento para o cara chegar lá. Até o fechamento desta reportagem, a Fórmula 1 não tinha acertado a transmissão na TV brasileira para 2021. Em agosto, a Rede Globo, antiga detentora dos direitos, não renovou o contrato para o próximo ano. No entanto, a empresa Rio Motorsport, que havia garantido a cobertura, cancelou o acordo. E a emissora carioca voltou às negociações a pedido da Liberty Media,
1: administradora da categoria. O Brasil não tem um representante titular na Fórmula 1 desde 2017. Em 2020, Pietro Fittipaldi foi reserva da Haas e Sérgio Sete Câmara da AlphaTauri e Red Bull. Muito se discute sobre o sumiço dos brasileiros na categoria máxima do
0: automobilismo. O maior obstáculo para investir em uma carreira profissional é o dinheiro que se gasta desde o kart. Você pode pagar em torno de 50 reais para brincar com os amigos em circuitos montados em mercados e estacionamentos. Mas sabe o tamanho do investimento e o sufoco que os pilotos passam para competir em torneios grandes? Isso é assunto para o próximo episódio do Base a Motor.
2: Base Motor: a prática do kart no Brasil e as histórias catarinenses.
0: O Base é Motor é uma grande reportagem em rádio dividida em três episódios, produzida ao longo de 2020 como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e entrevistas de Fábio Tarnapolski. Locuções do primeiro episódio de Fábio Tarnapolski e Juscelino Filho. Orientação da professora Valciso Colotto